0: Buonasera, buonasera a tutti, ben trovati e ben ritrovati per chi ci segue da un po' di tempo. Allora, eh, siamo di nuovo nei salotti di Viero Ghi eh, per, una, per un'altra splendida live, È eh, una live molto speciale questa. Adesso vi racconteremo di alcuni aspetti del Ghi di cui pochissimi parlano e soprattutto in Italia, insomma, non, non è un argomento molto, molto eh, conosciuto e praticato. Intanto io vi ricordo che siamo in diretta la, sul canale YouTube di Veroghi e sulla pagina Facebook di Veroghi e questa sera ho il piacere e come sempre l'onore di avere come un ospite, un caro amico, un mio concittadino di origine, ehm, il dottor professor Umberto Nardi. Ciao Umberto, Ciao, ben Alberto. arrivato. buonasera. Allora, Umberto, il professor Umberto Nardi è docente di botanica e farmaceutica e di fitocosmesi e è arrivato fra le mie amicizie grazie a questo, questo alimento, a questo speciale alimento ayurvedico e, e stasera vi faremo capire anche perché. Il professore è qui con noi. È eh, un argomento, come dicevo, mh, per la prima volta, vero? Ghi ne parla e eh, non, non vedo l'ora di ascoltare, appunto, il professore che ci spiegherà effettivamente come il Ghi possa interagire con la pelle. Quindi un utilizzo un po' come dire eh, laterale del, del, di questo alimento straordinario, ma che come potrete capire tra poco effettivamente in realtà è proprio uno dei principali, eh, principali proprietà di, di, del Ghi eh, come veicolo, anche in questo caso non solo diciamo, per assimilazione, come dire, come alimento, quindi mangiato insieme agli alimenti, quindi come condimento, ma proprio come un un elemento che va usato sulla pelle. Adesso inizieremo con con la live, vi ricordo che potete fare le domande, noi riusciremo a leggere, riusciamo a leggere le domande su tutti i canali, quindi scrivete quando volete poi a fine serata o quando avremo modo, daremo le risposte. Allora, Umberto, benvenuto ancora. Ti ringrazio di Ciao. esserti scappato col lato praticamente per essere qui con noi stasera perché sapevo che eri molto impegnato, avevi un'importante riunione, ma ce l'hai fatta e ti ringrazio di cuore per esserti, come dire, premonito e eh, eh, arrivare così in tempo al nostro appuntamento. Allora Umberto, eh, prima domanda, facci capire chi sei, io ti conosco bene, chi ci ascolta molto probabilmente eh, sì, ma alcuni probabilmente no. Cosa fai? Di cosa ti occupi Umberto?
1: Allora, io eh, sono un ex professore universitario perché sono in pensione da un anno, Eh, l'ho fatto per 42 anni e il mio scopo era soprattutto quello della ricerca della ricerca e della sperimentazione. Il mio ambito di interesse, eh, partendo eh, dalla dalla botanica, dalla botanica farmaceutica e poi da tutto il resto, eh, è applicato soprattutto nella dermatologia e nella medicina estetica. E e quindi lo scopo delle mie sperimentazioni eh, cliniche sono sempre eh, mirate a questi, in questa direzione e, mh, e la cosa che mh, devo dire insomma il nostro incontro mi ha stimolato è stato proprio il fatto che non conoscevo il lì eh, l'ho provato e ho cominciato a incuriosirmi di, di questo aspetto quindi ho pensato che come grasso potesse essere usato sulla pelle allora ho fatto una serie di ricerche devo dire c'è un aspetto molto interessante perché ho scoperto che una cosa molto simile la usavano già gli egizi, ehm, viene riportata sia sul papiro di Ebers che sul papiro di Smith, eh, che sono circa uno 3.000 a.C., l'altro 4.000 a.C., che sono, questi papiri sono una materia medica dell'epoca, quindi utilizzavano degli elementi naturalmente eh, naturali, eh, e anche molti alimenti per curare, e curavano la pelle anche in questo modo. Una delle cose che è interessante era proprio questa lavorazione della, della panna, loro la lo definiscono panna del latte, insomma, ma era sicuramente eh, burro, e lo utilizzavano moltissimo eh, per problemi della pelle. Poi, eh, andando ancora avanti, ho scoperto che nella medicina ayurvedica Questo prodotto veniva utilizzato moltissimo eh, soprattutto per l'acne ma anche per una patologia che loro all'epoca definivano diversamente ma che noi definiamo eh, dermatite atopica ed è un'atopica perché non sappiamo eh, da dove deriva, da da come può essere eh, condizionata. e e loro lo usavano con grande vantaggio. Quindi queste cose mi hanno incuriosito e ho pensato che eh, poteva essere utilizzato come come solvente, come veicolo, soprattutto inizialmente come veicolo. Poi mi mi sono reso conto che una delle sue attività poteva essere quella di essere un buon solvente, soprattutto delle eh, sostanze liposolubili. Ora cercherò di volgarizzare il più possibile questa cosa perché così lo capiscono tutti dovete sapere che i principi attivi cioè quelle, quelle parti funzionali della pianta che poi dovrebbero agire sia a livello alimentare sia a livello farmacologico sia a livello topico sono una parte della pianta che ci concede in qualche modo e che noi dobbiamo estrarre perché non è che prendiamo tutta la pianta ma prendiamo quelli che sono i suoi principi attivi e eh, questi principi attivi sono generalmente idrosolubili o liposolubili cioè possono essere solubilizzati dall'acqua eh, dall'alcol eh, eh, e da tutte le miscele di questi due elementi e, eh, mentre le liposolubili possono essere solubilizzate soltanto dagli oli, dai grassi eccetera. quindi era interessante capire se, oltre ad essere un, un, un veicolo, quindi un eccipiente, eh, poteva essere utilizzato anche come solvente. Ecco, abbiamo fatto questo studio e ci siamo resi conto che mh, eh, era anche un ottimo solvente. Quindi, abbiamo ritrovato all'interno del GHI una serie di sostanze, perché poi vengono titolate, c'è cioè tutto un, un procedimento per capire esattamente che cosa troviamo di nuovo. Nel Ghi appunto abbiamo trovato quello che ci interessava. per cui poi ci siamo dati la spiegazione, poi vi farò vedere un, uno studio che abbiamo fatto, abbiamo presentato ad un congresso, quindi, eh, una cosa abbastanza eh, importante e puntuale. E, ehm, niente Ci siamo resi conto di questo e quindi eh, siamo andati a cercare e a vedere eh, quali potevano essere eh, le utilizzazioni.
0: Umberto scusami, una una domanda prima che entriamo nel nel vivo della della, della tua sperimentazione, una cosa che volevo chiederti penso che si chiedano anche tutti quelli che sono collegati, ma eh, perché il grasso è un veicolo? Io non l'abbiamo spiegato nelle live precedenti, ma vorrei che tu ci facessi capire come è possibile che il grasso possa entrare attraverso la membrana cellulare, come, come dialoga con la cellula?
1: Allora, intanto non parliamo di membrana cellulare, ma parliamo di, uh, uh, di uh, organi sebacei, quindi il, 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 i grassi uh, uh, che uh, sono più sebosimili possono essere utilizzati dalle nostre ghiandole sebacee, perché è vero che producono perché sono ghiandole a secrezione esocrina, cioè esterna. Però è pur vero che la nostra pelle è gestita da questi due elementi che sono ghiandole sebacee e e, e ghiandole sudoripare perché questo mantiene il film idrolipidico e quindi mantiene la pelle elastica e soprattutto garantisce eh, quello che deve essere il il contatto con l'esterno. Poi abbiamo un altro grande amico che è l'acido ialuronico che è quello che in qualche modo è il cemento che unisce cellule e cellula e che non permette all'acqua, per esempio al mare, che è una soluzione fisiologica e nel momento in cui noi, eh, perché siamo costituiti dal 72% di liquidi, se noi non fossimo protetti da, da questa pelle, quindi da questo acido ialuronico, da tutto il sistema, noi ci troveremmo liquefatti in quell'acqua di mare quando noi facciamo il bagno perché essendo una soluzione fisiologica potrebbe accadere questo però noi siamo riparati e quindi riusciamo ora, e, e quindi capisci che i, i romani lo chiamavano l'imes no? eh, eh, è bello mh, considerare questo aspetto i romani quando eh, conquistavano un territorio diventava territorio dell'impero eh, mettevano un cartello e questo fratello recitava così, ic sunt leones, cioè da qui ci sono i leoni, quindi attenzione. Ecco, la stessa cosa fa la nostra pelle nei confronti dell'esterno, si avvale, tra l'altro, poi questo è un argomento che veramente dovremmo sfruttare non so quante altre eh, trasmissioni, ma si avvale, per esempio, di un rapporto, come dire, simbiotico con dei saprofiti, cioè con elementi esterni che sono batteri, funghi, lieviti, eccetera. Pensa che ne abbiamo classificati 510 che sono sulla nostra pelle e che sono i nostri ospiti naturali, ci aiutano moltissimo e questi per esempio amano amano moltissimo il grasso <ride> quindi ma non solo questi ma anche le ghiandole e quindi quel, quel liquido quell'elemento che è più se simile riesce a dare una connotazione perfetta del, uh, del sentite scusate ma io ho fatto un errore gravissimo non ho svuotato il cellulare mi non permettete,
0: ti <ride> certo <ride> certo <ride> ecco il professor Nardi avete capito insomma è un esperto veramente un grande esperto di cosmesi naturale e adesso ci spiegherà che cosa ha trovato nell'utilizzo del ghi allora
1: per continuare quindi questo aspetto è fondamentale ed è fondamentale il rapporto che c'è, noi per esempio gli oli vegetali sono più vicini al sebo umano per esempio è l'olio di avocado, perché ha circa 28 atomi di carbonio eh, nella catena mentre il sebo ce n'è dai 30 ai 32 quindi è molto simile e questo gli consente di eh, eh, essere utilizzato ora da qui da qui a pensare che poi riusciamo a, a raggiungere il sottocutaneo la strada è un po' più lunga nel senso che mh, a secondo di quello che gli occorre, di come viene utilizzato, soprattutto più, la cosa più importante è che siano prodotti assolutamente naturali, perché naturali? Perché il nostro organismo li riconosce di più, nel senso che non deve contrastare perché eh, vedete, il, il punto fondamentale è che noi siamo super difesi da questo punto di vista abbiamo anche per esempio degli organoli che sono le ceramidi, che impediscono sia la traspirazione sia l'ingresso. Quindi, e abbiamo veramente una serie di elementi che ci danno una mano. Allora quello che dobbiamo fare sempre quando mettiamo qualcosa sulla pelle è che uno non sia in occlusione, quindi non faccia in modo che è come in una persona tu gli attappi il naso, quello ah, non respira più, insomma, capisci bene. Ecco, certo. questo è la pelle, quindi, non utilizzare elementi che siano in occlusione. E poi la cosa eh, più importante è utilizzare elementi che il nostro organismo riconosce e riconosce per un'istruzione eh, atavica, cioè nel senso che è quello che eh, nel corso dell'evoluzione l'uomo ha acquisito nel suo ambiente. E quindi forse tra due, trecento, mille anni noi acquisiremo, che ne so, la paraffina come è fatto nostro naturale e lo utilizzeremo, ma al momento purtroppo non è così quindi la cosa più importante è utilizzare elementi che il nostro organismo riconosca e quindi eh, riuscire ad ottenere eh, il risultato ora il Ghi è un elemento che il nostro organismo riconosce perché è un grasso assolutamente naturale e soprattutto concede, cioè è disponibile perché le sostanze che noi utilizziamo, sia per uso topico che per uso edibile, parlo della farmacologia in questo momento, devono avere due aspetti importanti, cioè sono due fattori che se non li hanno non funzionano. Uno la biodisponibilità, quindi deve essere disponibile ad essere utilizzato e l'altro l'assorbibilità. Nel caso di sostanze che noi introduciamo per via edibile il problema dell'assorbibilità è dato dall'intestino quindi siamo noi che siamo più o meno disponibili ad, ad accettare. Nel caso della pelle invece questi due aspetti sono importantissimi perché un ruolo di eh, assorbimento ce l'ha proprio quello che noi lo definiamo veicolo. Ora, per esempio, in una crema cosmetica mm-hmm. il, il grasso serve moltissimo perché un'emulsione, un, un è chiamata così, è proprio è il, il, il rapporto che c'è tra la parte idrosolubile e l'iposolubile dei due elementi. Questo viene legato da sostanze, per esempio, come il ghee o come l'olio, il burro di carité o il burro dell'olio d'oliva, cioè tutta una serie di burri che in qualche modo possono essere utilizzati dal nostro organismo. Quindi detto questo, è chiaro che il passo successivo era proprio quello di vedere che cosa accade. E, e che quindi, cosa hai visto? Ecco, e quindi abbiamo messo a punto un prodotto che non è in commercio, non lo so mai se sarà in commercio perché lo scopo non è quello di mettere in commercio un, uh, un prodotto ma uh, di fare una sperimentazione sulla quale poi chi, uh, uh, chi avrà modo lo utilizzerà per farci quello che vuole insomma però quello che è importante è uh, riuscire a dimostrare uh, un'intuizione ecco mm. noi abbiamo pensato sulla base di quello che uh, ci hai raccontato tu perché poi tu sei veramente un, un bel personaggio perché riesci come dire, no, no, a dare i giusti contorni, perché, vedi, quando noi, non lo so, osserviamo un quadro, una pittura o, o un paesaggio, anche, no? eh, quello che ci colpisce sono i colori più forti, no? quelle cose che eh, vedi e dici, oddio, oh, no. Ma se ti fermi un attimo e, e, e ascolti lo sguardo, perché lo sguardo va anche ascoltato, se ascolti lo sguardo ti rendi conto che ci sono mille sfumature che danno a quel quadro la vera forza. Ecco, io credo che tu, nell'ambito del tuo lavoro, riesci a dare queste sfumature.
0: Grazie, grazie di cuore, Umberto.
1: E... No, 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 lo dico per chi ci ascolta, non sono stato pagato. Eh, né, <ride> <ride> né è proprio perché veramente io ho avuto questa sensazione quando l'ho conosciuto, e, e quindi questo vi sto ripetendo. Bene allora, Grazie. adesso come vogliamo procedere? Dimmi tu, fammi qualche domanda.
0: Raccontaci questa sperimentazione, facci, facci vedere. Hai portato allora, qualcosa a succedere?
1: Sì. Quindi eh, magari ve li racconto. Allora, ecco. intanto eh, eh, c'è da dire questo ma m- partiamo con la prima che però non mi pare è questa la prima ok eh, allora intanto eh, questo è un lavoro che è stato presentato ad un congresso internazionale infatti vedete che c'è anche la parte in inglese ma insomma quello che ci interessa di più ora è la parte italiana allora mh, che cosa eh, si è fatto? Si è cercato di eh, ehm, vedere come poteva funzionare un prodotto in cui eh, il ghi in qualche modo faceva da padrone, ma non solo il ghi perché chiaramente era eh, capire se poteva essere anche un veicolo oltre che un estrattore e abbiamo preso in considerazione questo questo aspetto delle rughe. Perché le rughe? Perché la ruga in realtà poi è una lacerazione del Del derma perché si forma una sorta di invaginazione ed è per questo proprio perché non viene sostenuta nel sottocutaneo da da elastina e collagene, che sono due elementi che vengono. prodotti eh, da un organolo che si chiama fibroblasto questo fibroblasto fino a che eh, siamo giovani eh, è in grande attività produce questi due elementi che in qualche modo rappresentano i tubi bianchi di questa costruzione cioè rappresentano il sostegno del derma perché gli danno appunto questa elasticità e man mano che insomma, eh, l'età avanza eh, accade proprio questo e cioè c'è questa perdita di produttività che poi non è data solo dall'età qui potremmo veramente parlare tantissimo ma in questo caso ci interessa questo c'è una perdita di eh, 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 di attività e quindi eh, la quantità di questi due elementi diminuisce sono delle eh, proteine quaternarie molto complicate ma che appunto hanno questa eh, finalità di struttura Ora eh, non c'è solo questo che produce la ruga, questo è eh, è uno degli elementi, poi c'è anche la retrazione eh, ossea, meglio ancora eh, delle cartilagini, quindi nel momento in cui l'età aumenta c'è questa retrazione quindi il connettivo, cioè il, il terma, non ha più la possibilità di poggiare e quindi eh, si invagina. Allora, che cosa si può fare in questo caso? Intanto cercare di stimolare i fibroblasti e poi eh, non è facile perché dall'esterno insomma, è, è abbastanza complicato, però insomma noi eh, all'atere di questo studio se ne è fatto un altro in vitro cioè abbiamo preso solo i fibroblassi e abbiamo utilizzato lo stesso elemento per vedere che cosa succedeva cioè se questi venivano però è poco probante solo ci dà un, così, un, un esprit in più per dire sì, questo veramente può funzionare e certamente rispetto ad altri prodotti non è il, solo perché è il ghi ma è la struttura che abbiamo costruito sicuramente eh, eh, migliore di molte altre cose perché non insulta la pelle perché non eh, è qualcosa che la pelle riconosce perfettamente insomma e tutto il resto comunque torniamo all'argomento alla, principale quindi eh, abbiamo agito sulle rughe ora per capire che cosa eh, succedeva c'è tutta una serie di tecniche per esempio Abbiamo innanzitutto il Dermotest, che è quello che ci stabilisce l'equilibrio della corneometria, della sebometria e del pH, quindi dell'acidità della pelle, che devono avere dei parametri ben strutturati, ma soprattutto devono essere in equilibrio tra loro. Quindi quando questi rapporti cambiano, allora siamo di fronte ad un'alterazione che può addirittura diventare una patologia perché per fare un piccolo indietro su quello che dicevamo prima eh, noi abbiamo tutta una serie di saprofiti sulla pelle che ci aiutano moltissimo ma se cambiano i parametri da amici qualche volta diventano nemici vorrei farvi un esempio eh, così molto terra terra noi nel nostro intestino abbiamo un batterio che si chiama escricchia coli questo escricchia coli è il nostro amico più uomo tra tra l'altro gli piace molto il dia le scricchiacoli è il nostro amico più grande perché è quello che ci permette non è solo lui, eh, ce ne abbiamo tanti è che ci permette eh, gli assorbimenti se questo è scricchiacoli quindi è il nostro amico più grande se questo è scricchiacoli passa nel sistema urinario diventa il nostro nemico peggiore può darci ecco. addirittura fissite emorragiche perché? perché gli cambia l'ambiente quindi si capsula, mm. si dipende e non è più il nostro amico Ecco, la stessa cosa succede sulla pelle, quindi quelli che magari in alcuni momenti sono proprio, sai, come diceva nonno, pappa e ciccia, cioè che stanno insieme, o come si dice più comunemente culo e camicia, e, <ride> e, e quindi e, e c'è questo aspetto che eh, eh, è importante da considerare. Quindi questo prodotto doveva in qualche modo gestire anche questo aspetto. E quindi se passiamo oltre, eh, continuiamo, ecco. Ora, qual è la pianta che è stata utilizzata eh, per, eh, come principio attivo, cioè quello che a noi ci interessava utilizzare, è l'ichinace angustifolia. Vi faccio un piccolo cappello, poi qui poi certo. potete vedere. Però insomma, eh, l'ichinace è una pianta che noi abbiamo scoperto, noi europei abbiamo scoperto, eh, come attività farmacologica e quindi a metà dell'Ottocento ed è una pianta tipica dell'America centrale quindi la usavano eh, i i nativi americani quindi i Sioux, gli Apache insomma queste tribù la usavano perché eh, eh, questo naturalmente è la tradizione popolare cioè non sapevano perché però la usavano perché il risultato c'era per curare le ferite da taglio, quindi da lancia, da, 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 eh, da freccia e così via, perché loro usavano solo quello. Certo. E ha un effetto notevolissimo, quindi insomma, noi abbiamo cominciato a pensarci, dicendo, dio, ma perché questa fa così? Ci siamo accorti che eh, contiene eh, una serie di elementi, che si chiamano echinacosidi, che hanno un'attività notevole, eh, sia sull'infiammazione che sulla, eh, sulla cicatrizzazione, tant'è che favoriscono lo scivolamento del derma perché quando noi facciamo, insultiamo eh, la pelle con una ferita, eh, il, come si rimargina, cioè scivola all'interno, il cioè più delle volte crea dei cheloidi a seconda delle persone, insomma. Eh, ehm, in questo caso, utilizzando. Eh, l'echinacea questa cosa non accadeva e, oh, okay. e quindi insomma abbiamo fatto una serie lunghissima di sperimentazioni sull'echinacea soprattutto nelle situazioni post chirurgiche c'è stato veramente tanto tempo poi a un certo punto abbiamo pensato che poteva essere utilizzata sulla pelle proprio perché eh, una ruga si può eh, come dire equiparare a a, a, ad, una, ad una ferita perché c'è un'immaginazione della pelle quindi mh, abbiamo pensato di utilizzarla e, e con uh, buoni risultati se andiamo avanti eh, lo vediamo ancora meglio eh, questo era mh, adesso perché nelle, nelle slide ci abbiamo eh, quella era una delle materie che abbiamo usato la seconda è il Ghi qui spieghiamo un po' eh, qual ah, è sì è fatto gli eccetera, ma soprattutto il fatto che eh, mh, abbia due elementi che ci interessano molto, i fattori vitaminici e poi eh, il fatto che abbia eh, acidi grassi e saturi che sono eh, la parte che in qualche modo ci interessa di più. Andiamo avanti. Ecco, vi volevo far vedere eh, eh, l'attività eh, dell'echinacea qui lo vedete benissimo che in un'infezione del derma la capacità riparativa eh, solo da parte dell'organismo umano, e ricordatevi sempre, perché questo è un aspetto importantissimo che noi dimentichiamo spesso, è che l'organismo umano è l'unica macchina in grado di autoaggiustarsi. Noi, come tecnici della salute, possiamo fare poco, possiamo dargli una spinta, Naturalmente parlo di situazioni, eh, come dire, quotidiane, non parlo di, delle eh, patologie che noi definiamo eroiche perché veramente sono delle patologie che vanno affrontate in un altro modo, però in quello che è la quotidianità il nostro corpo è in grado di autoaggiustarsi, basta attendere i suoi tempi biologici, cioè quelli che gli servono per recuperare
0: questa me. è una cosa meravigliosa questa, questa del, del, dell'organismo che si autoripare, autodecide sa dove andare a intervenire come un, un, un check up che si fa dalla testa ai piedi eh, penso che sia una delle intelligenze più, più preziose che, che, che ha l'organismo, però Umberto questo me lo puoi confermare l'importante è chiaramente una, un'azione coerente di prevenzione ma soprattutto lasciare che mettono nelle condizioni di poterlo fare
1: ma guarda allora c'è questo da dire, già lo diceva Ippocrate quando diceva che l'uomo è quello che mangia e quello che condiziona moltissimo questa macchina è l'ambiente e ecco. l'ambiente uh-huh. è determinato da tanti fattori, intanto dall'alimentazione per esempio oppure dalla qualità di vita perché ecco. quello che noi trascuriamo sempre è che dentro di noi albergano due individui, io che ragiono e uh-huh. che sono con te è il mio superio che è il mio sistema vagale è quello che mi fa sognare quando di certo. notte dormo mi dà delle, degli input che più delle volte io eh, non riesco a riconoscere no perché sono suoi, uh-huh. cosa però il tant'è che la salute passa attraverso proprio questo il fatto che questi due individui riescano a mettersi d'accordo e per mettersi d'accordo con un'altra persona devi entrare nell'altra persona ma soprattutto devi considerare le sue ragioni perché questa è la parte più importante il più delle volte invece noi abbiamo la presunzione di essere noi l'io e invece l'io in realtà non esiste esiste solo in noi io e quell'altro e guarda che è fondamentale questo quante volte sarà capitato a tutti veramente di sentire Quell'altra presenza, cioè, eh, non parlo di esoterismo, eh, parlo proprio di perché vedi il nostro eh, organismo è regolato attraverso due sistemi, uno chimico e uno fisico. Il fisico passa attraverso le le onde elettromagnetiche, l'elettricità, e il chimico passa attraverso la biochimica, cioè, tutte quelle che possono essere le modificazioni. Vedi, noi, per esempio, trascuriamo sempre un aspetto. Perché ogni volta che le cose succedono e che diventano consuete non le osserviamo più. No? Ma tu adesso immagina, io adesso sto parlando no? e adesso ti faccio vedere, sto muovendo le mani, vedi? Sto muovendo le mani, questo lo faccio in, in una frazione di secondo. Cioè, che ci vuole? Niente, no? Mi viene in mente, ecco adesso, mi viene in mente di grattarmi perché mi prude il collo e quindi lo faccio e lo faccio rapidamente. Tu pensa che per questo movimento, nel nostro organismo debbono accadere milioni, parlo di milioni, di reazioni chimiche che passano attraverso la biochimica e che passano attraverso l'elettricità, capito? Quindi adesso non approfondiremo, insomma, è un argomento veramente interessante, il nostro sistema nervoso passa attraverso questi due elementi, no? quindi eh, è chiaro che se io gli do una mano, no? con la giusta alimentazione riesco pure eh, a vivere meglio capisci? quindi Grazie. tutto questo è, è l'aspetto noi, noi siamo, vedi io, dico sempre che ognuno di noi è un universo ed è un universo che vive in una galassia dove ci sono milioni di universi ancora, <ride> allora la prima cosa da fare è cercare un equilibrio con il nostro universo cioè con noi stessi dopodiché cercare un equilibrio con tutti gli altri della galassia. Se uno ci riesce, e purtroppo è molto complicato perché esiste tutta una serie di situazioni, però se uno ci riesce, riesce a vivere meglio e anche in pace con se stesso. Quindi torniamo...
0: Grazie, (ride) grazie, grazie Umberto. Torniamo alla sperimentazione, vai, spiegaci l'Echinacea.
1: Quindi ecco, come vedete l'Echinacea ha un'attività notevole. Andiamo avanti. Eh, cambiamo cosa, ecco allora come è andata la sperimentazione. La sperimentazione è stata fatta su 43 soggetti di sesso femminile e 14 soggetti maschili dai 39 ai 65 anni. È durata 30 giorni, con una verifica ogni 10 giorni. Che cosa succedeva ogni 10 giorni? Andavamo a misurare i parametri che erano appunto eh, eh, l'aspetto, come dire, estetico attraverso una foto. E tra l'altro queste foto venivano fatte in modo da poter utilizzare un programma che dava la tridimensione e poi adesso lo vedremo e, e, e poi fare i test di sebometria cornometria e ph in modo da capire che cosa succedeva e come cambiavano i parametri andava avanti altra ecco allora i, I trattamenti, sono, le, le, le attenzioni sono state, c'è cioè un'anamnesi standardizzata, quindi all'inizio si fa un'anamnesi del soggetto con tutti i suoi aspetti, perché poi eh, la faccio breve perché altrimenti insomma, per chi non è addetto ai lavori è poco comprensibile, e, mh, il, eh, si crea tutta una serie di domande, di situazioni, eccetera, per eh, creare le esclusioni, e le inclusioni. Perché è chiaro che se una persona che ne so ha un problema dermatologico eh, non può essere messa nello studio perché ci altererebbe cioè la persona che entra nello studio deve essere eh, deve avere un equilibrio perché altrimenti eh, cioè parleremo di qualche cosa che, che non c'è perché andiamo a vedere quello che è la normalità andiamo avanti mm-hmm. Ecco, qui per esempio vediamo i primi risultati vedete eh, eh, sopra ci sono le foto sotto c'è questa, questo aspetto interessante. Se riuscite ad allargarla, così eh, magari sì, lo vedono, lo so. ecco, vedete, eh, la parte sottostante è questo programma che eh, fa la tridimensione. Come vedete, dalla fotografia già si vede bene, però eh, nel, da, dalla parte sottostante si vede veramente quanto è stato eh, il miglioramento. Qua sotto c'è un grafico che, insomma, ripeto, per i non addetti ai lavori è un po' più complicato, però vi fa capire che da T0 a T30 abbiamo comunque un miglioramento. Andiamo avanti. Interessante, sì. questo è un altro soggetto, interessante anche questo. Andiamo avanti. Questo è un maschio, eh, 43 anni, quindi, insomma, come vedete, questo ci ha avuto dei risultati stravolgenti. E abbiamo visto che purtroppo la proporzione non era la stessa però la, eh, eh, facendo un esame statistico abbiamo visto che sono i maschi che reagiscono meglio ed è proprio no, no, è un fatto ormonale. Cioè, eh, ah, ok, c'è
0: cioè, l'interazione ormonale, ok
1: dipende, dipende insomma dal fatto che nel, nel maschio c'è una maggior quantità di sosterone quindi insomma eh, abbiamo visto insomma, che fino a un certo punto della vita eh, il maschio sostiene meglio andiamo avanti mm. eh, qua, ecco qui ci sono vabbè, i grafici per far vedere ancora avanti ancora avanti ancora avanti ecco questa mi sembra la cosa più interessante cioè come le persone hanno reagito a gradevole efficace e tollerabile perché al di là di quello che possiamo essere noi che eh, in qualche modo possiamo anche essere eh, come dire di parte no? perché quello che ci aspettiamo io dico sempre Eh, Vengo criticato per questo, però io dico sempre che una sperimentazione non deve essere mirata al successo, perché anche se non otteniamo quello che ci aspettavamo, cioè quello che era l'ipotesi, è sempre un successo, perché abbiamo dimostrato che per esempio quella cosa non funziona, quindi è già una dimostrazione, quindi è, è importante poi in realtà quello che dicono gli altri. Quindi eh, c'è stato un'anime parere di mh, positività sulla qualità e l'efficacia dei prodotti e buona compliance del trattamento. Questo significa che al di là del, per questo mh, mi riporto un po' a, a, al e eh, che al di là uh, del, uh, di quello che può essere l'attività, c'era la piacevolezza dell'utilizzo, quindi questa emozione comunque era piacevole. Ma Umberto,
0: come lo, praticamente voi avete preparato questa, questa mh, miscela, un'emulsione so, di principio attivo di echinacea nel D e poi mm. loro praticamente la applicavano una volta al, al giorno? Come
1: Esattamente una crema, una okay. crema che veniva messa eh, dopo, perché lì mh, magari non, lo, non l'ho detto, però eh, funzionava così. Dunque, eh, la persona doveva utilizzare dei detergenti. Eh, senza principi attivi, quindi la la normale detersione e poi mettere questo prodotto sia come crema da giorno che come crema da notte, perché in genere la donna utilizza questi due elementi. Abbiamo caldeggiato il fatto che eh, la pulizia venisse in modo, perché il problema è che quando si usa per esempio un latte detergente, comunque quel latte detergente lascia dei residui, non è che riusciamo a a toglierlo completamente la maggior parte dei soggetti e quindi questo ha seguito un po la nostra eh, come dire le nostre direttive che erano utilizzare non un detergente normale ma adesso ti dirò eh, rimarrai a bocca aperta: ma dello yogurt lo yogurt mm. al posto del latte detergente non puoi sapere okay. quanto, sì, non puoi sapere quanto deterge bene e non puoi sapere quanto eh, eh, le colonie batterie che contiene lo yogurt possono aiutare la pelle quindi ehm, eh, usare lo yogurt proprio come usano generalmente insomma, un baduffolo di cotone lo metti sopra sì. e, tu, e poi sciacqui con acqua e abbiamo consigliato vabbè, questo però è come dire una, una chicca proprio eh, abbiamo consigliato, consigliato l'acqua piovana adesso ti racconto questo interessante l'aspetto <ride> Allora, quando piove, noi abbiamo, eh, raccogliamo l'acqua e la raccogliamo dopo un quarto d'ora, 15 minuti. Deve piovere per 15 minuti bene, in modo che pulisce completamente. E lì tu hai un'acqua bidistillata che funziona in un modo, guarda, pazzesco. Con i distillatori non ci riusciamo a farla, quindi è la cosa più interessante. Quindi yogurt e, e, e acqua piovana. Guardate, eh, chi mi ascolta, prendetelo in considerazione perché vedrete la vostra pelle cambia da così a così. Si vede? Da così a così. Ecco. Quindi eh, veramente provateci e vedrete che funziona. E quindi abbiamo cercato insomma, di fare in modo che niente eh, condizionasse l'applicazione perché... Eh, introduce qualche parametro per lo meno meno possibile. Se introduce qualche parametro che cambia eh, la situazione, eh, funziona così, capito? Quindi, questo...
0: quindi l'applicavano la mattina eh, e la e sera dopo è... essersi pulito bene la crema della
1: notte al posto della crema del giorno.
0: Quindi, e ogni dieci giorni facevate rilevamenti, quindi andavate a vedere.
1: Clavamo i parametri della pelle, perché, e con le foto, insomma, per vedere tipo di miglioramento poteva esserci cioè, o peggioramento perché insomma noi non ci aspettavamo per forza un miglioramento però se sì, sì, dire sì. Hai visto i grafici insomma c'è stato veramente un gran successo insomma. Eh, ma in
0: effetti Umberto nella, nella tradizione ayurvedica i medici ayurvedici del tempo ma tuttora ci sono delle cliniche eh, di medicina ayurvedica dove fanno dei trattamenti che arrivano anche a cinque settimane eh, di trattamento in queste settimane effettivamente loro fanno delle applicazioni sulla pelle sia per i massaggi chiaramente perché essendo un olio favorisce il massaggio ma eh, c'è proprio un effetto detossinante sulla sulla pelle
1: devo dire perché guarda un aspetto noi non ci spieghiamo perché ma insomma loro ci curavano immagino lo facciano tuttora l'acne allora Eh. Ecco no, guarda che macce curano e riescono ad avere successi notevoli. Allora, l'unica spiegazione è appunto questa: il fatto che quel grasso, che è sebosimile, eh, aiuta perché l'acne praticamente poi si svolge come un'infiammazione del follicolo. Quindi è questo che succede. Eh, eh, determinata da impulsi, perché. Il eh, il nostro sistema eh, ormonale eh, gioca su due eh, parametri che sono eh, l'endocrino e l'esocrino e questi due sono direttamente collegati per questo un un ragazzo, una ragazza eh, che affronta la pubertà può avere questo problema perché cambia l'equilibrio ormonale e quindi cambia anche l'attività della ghiandola sebacea Non sempre però si manifestano, dipende dalle dalle persone, ma soprattutto dipende dall'equilibrio che c'era prima e da eh, quello che è l'imprinting genetico. Quindi eh, chiaramente eh, eh, questa cosa eh, può essere eh, che c'è o non c'è, ma se c'è, quell'infiammazione gli ariorvedici... E la curano con grande vantaggio con l'applicazione di Ghi, Ghi puro, eh, cioè non, non ci mettono altre cose, soltanto Ghi. Quindi eh, è chiaro che eh, eh, questo eh, ci fa pensare, no? Perché che succede? Qual è il meccanismo d'azione? Perché questa è la prima cosa che ci chiediamo. Qual è il, il quale può essere eh, il. Eh, come dire, il, il cammino biologico di, di questo perché c'è questa risposta eh, una delle cose che possiamo dirci è che è probabile che eh, mette nelle condizioni la, eh, di eh, maggiore equilibrio la gandola sebacea non solo, ma c'è un altro aspetto che è dato intanto un po' dalle vitamine ma il fatto che è anche un antiossidante perché contiene tutta una serie di elementi e ne garantiscono questa attività e quindi è probabile che agisca anche eh, come antisettico quindi certo. significa quello che può essere l'intervento eh, di un batterio rispetto a quella situazione quindi è possibile che la sua attività sia questa naturalmente io adesso non ho fatto altre ricerche però immagino che ci siano studi rispetto a questo e, e, e credo che insomma la risposta possa essere questa
0: eh sì, è una materia molto interessante eh, anche perché se pensiamo come hai detto tu che si tratta di un elemento completamente naturale eh, come dire, è, è la via più semplice che la natura ha scelto per noi quindi il, il riconnettersi con la natura è chiaramente una chiave importantissima in questo cammino che stiamo facendo e eh, questo aspetto perché no può essere sviluppato quindi Umberto tu mi dici che Ora, voi avete utilizzato l'echinacea, perché avete voluto vedere la la capacità cicatrizzante, quell'effetto che che mi hai detto tu all'inizio, ma quindi potremmo utilizzare anche altri principi attivi per far sì che si possano creare delle cosmesi, come dire, variegate.
1: Io io non parlo, senza dubbio, ma non parlo solo di un prodotto cosmetico. Adesso noi abbiamo giocato, Mm. avete giocato, Sulle rughe, perché comunque è è un problema sociale eh, enorme, perché le persone perdono autostima, c'è tutta una serie di cose che coinvolge tutto l'aspetto psicologico degli Mm. individui, perché eh, vedersi perché non sentirsi, perché la maggior parte delle persone alle quali dici ma tu hai una certa età, ma come ti senti? Quello non si sente vecchio, perché dentro continua ad essere quello che era è che questo organismo gli risponde diversamente e poiché purtroppo la nostra società è basata più sull'apparire che sull'essere e, e questo aspetto eh, fa, fa cadere un po' no? io dico sempre che eh, parlo proprio per me poi eh, non so se le persone si riconoscono cioè io eh, come maschio eh, che amo la donna eh, a me quello che mi colpisce della donna sono gli occhi ma non il cuore, non la forma è l'espressività degli occhi e spero spero ardentemente che per una donna sia la stessa cosa per me perché è questo quello che conta eh, dell'individuo, non è l'aspetto esteriore e tra l'altro ti dirò che anche i greci ne parlavano c'è cioè, cioè, tutta la filosofia greca che prende in considerazione questo aspetto e cioè tu immagina che in Grecia i capelli lunghi li portavano i giovani, che avevano una grande attività sessuale, e gli anziani, che erano i saggi. Quindi tu riconoscevi un saggio o un giovane dai capelli. E quindi io e te saremo perduti. No, parte sono... Nel
0: limbo, cioè lasciati lì.
1: Scusate se io sto facendo questa cosa, immagino che non un che certo. di persone. E deve essere assolutamente... Aperta e libera, insomma, se non siamo noi stessi è finito. Quindi l'aspetto è questo, no? Cioè, poiché è l'apparire quello che è importante oggi, le persone poi perdono una parte della qualità della vita che, che è irrecuperabile poi. Allora, ti ripeto, un prodotto come il Ghi può aiutare, ma non solo da un punto di vista estetico, Aiuta per tante cose, può essere utilizzato per tante cose. Io adesso mh, mh, mi voglio lanciare su tutto, guarda, veramente. Cioè se tu introduci il geek che è arricchito eh, di un principio attivo in modo assolutamente naturale perché altrimenti se cominciamo a metterci l'estratto dire cose eh, finisce che non funziona più ma in modo del tutto naturale in cui ci debba essere assolutamente un equilibrio tra l'elemento che entra e l'elemento che contiene sono stra che può essere utilizzato eh, proprio per la salute umana non solo come ghi ma ghi che va a colpire una certa cosa che ne so, mi viene in mente il microbiota intestinale mi viene in mente che ne so, il, dei problemi urinari cioè, ma potrei parlare di qualunque cosa io credo che potrebbe essere utilizzato credo non, non, io non, so, non ho nessuna intenzione di pubblicizzare niente ma credo che può essere utilizzato eh, eh, proprio come eh, veicolo per un sacco di cose perché proprio c'è una composizione che è assolutamente biodisponibile. Quello che dicevamo sì, prima.
0: Sì, Roberto, sì. Effettivamente sì, il ghi si connota come un alimento, un superfood, viene chiamato così, un, eh, un super cibo, che interagisce con molti organi, anche sul fegato, ha una grossa capacità. Ehm...
1: Stefano, di... guarda, lascia perdere tutto questo che l'abbiamo acquisito. Sì, eh, sì. Nella storia e che eh, poi può sembrare anche una, come dire, una forma pubblicitaria per poter mm-hmm. far utilizzare questo prodotto, ma io vado proprio oltre, cioè qui non si tratta di eh, eh, utilizzare questo elemento perché, eh, perché fa bene. <ride> cioè perdere quali può essere il target, cioè dice allora le cartilagini, allora cioè, lascia perdere fa bene guarda io adesso mi lancio su una cosa drammatica però lo voglio dire cioè vorrei eh, considerarlo come l'acqua tu puoi vivere senza acqua? punto interrogativo
0: eh no. eh. certo che no
1: eh.
0: che bella bella questa cosa, bella questa cosa Umberto. allora Umberto, io abbiamo un po' di domande se vuoi posso cominciare a farle sei d'accordo um, no?
1: guarda Magari.
0: Dai, dai, dai. Allora, cominciamo con. con, con allora, sì, tu hai parlato di yogurt. Adesso ci sono molto. Hanno, adesso ci sono tante domande sullo yogurt eh, piuttosto che il kefir. Eh. Cominciamo con una domanda di. Andiamo, aspetta, andiamo in ordine. Marzia Di Rosa. Allora, Marzia Di Rosa ci dice: può aiutare anche per le macchie scure?
1: Allora, no, aspetta, è importante questo. Allora, il, le macchie scure bisogna capire eh, eh, quali sono, perché ce ne sono eh, di vari tipi. Eh, in genere, eh, quello che succede più eh, frequentemente è, è quella che noi definiamo che la senile, cioè che non c'è perché è, funziona in un certo modo. Cioè, noi eh, comunque il nostro organismo. Eh, proprio perché come dicevamo prima funziona come una macchina che si autoaggiusta ehm, cerca di difendersi no? quindi quando per esempio andiamo al sole eh, la prima cosa che fa è eh, scurisce la pelle quindi c'è un, un meccanismo che si chiama melanogenesi i, i melanoferi producono melanina e questa melanina va a, a colorare la pelle questo a che cosa serve? A fare in modo che i raggi solari incidano sulla pelle non più nello stesso modo, quindi siano meno penetranti perché il raggio solare, soprattutto gli ultravioletti, purtroppo abbiamo visto che distruggono il nucleolo della cellula, quindi possono fare dei danni soprattutto all'invecchiamento, all'ossidazione e soprattutto insomma, possono anche provocare dei tumori della pelle. Quindi innanzitutto bisogna dire questo, quindi la nostra pelle si, si ripara. Poi che cosa succede? Non c'è più il sole e noi dobbiamo ridiventare come eravamo primi, prima, quindi eh, questa, 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 questa melanina viene rimossa, quindi ridiventiamo bianchi. Chi la rimuove? La rimuove il nostro sistema circolatorio, cioè arrivano lì degli elementi che la decompongono, però poi per portarla via c'è il sistema circolatorio, quindi il microcircolo. La maggior parte delle volte, quindi andando avanti nell'età, questo microcircolo funziona meno e quindi chiaramente può trascurare di portare via una parte, questa è una delle ipotesi, poi ce ne sono altre, ma insomma... Io vorrei indirizzarla a questo. Quindi, eh, eh, non, non c'è una vera e propria sostanza schiarente. Esistono, però sono dannose per la pelle. Ci sono però alcune piante che eh, hanno questa attività, però è sempre un'attività meccanica. Io cercherei di evitare. E che cosa può fare eh, il Ghi? Da solo niente, cioè non è perché è solo umettante. Ma se viene, per esempio, arricchito da, 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 da sostanze che possono aiutare, magari, soprattutto a livello circolatorio, magari potrebbe essere utile. Questa sì, è la mia risposta. Ma,
0: ma ascolta, Umberto, ma per arricchire, adesso io non so che tecnica tu abbia usato per, per, per far miscelare le l'echinacea con, con i ghini, ma gli, no, gli ass- essenziali funzionano? Quelli allora. puri, quelli naturali?
1: No aspetta, allora lì siamo su un altro campo, dobbiamo fare un passo indietro. Allora abbiamo detto che eh, la pianta contiene, io non l'ho presa in considerazione perché era momento non serviva e anche perché insomma il tempo a disposizione è relativo. Perché, no, certo.
0: allora,
1: eh, mh, dunque la pianta contiene tre elementi che ci interessano, che sono, ce ne ha di più, però quelli che adesso in questo momento ci interessano sono tre. Gli estratti idrosolubili, cioè i principi attivi idrosolubili, i principi attivi liposolubili e gli oli essenziali. Ora, mentre un principio attivo idrosolubile o liposolubile ha bisogno di un solvente, quindi di qualche cosa che sposi questo elemento, che lo leghi attraverso una reazione chimica, e mentre invece l'olio essenziale noi lo otteniamo solo attraverso la distillazione. Quindi che cosa facciamo? Facciamo un distillato con un distillatore, quello che si usa per la grappa, per queste cose. Però questo è un altro... Ti faccio solo un esempio, per esempio l'essenza di rosa, dalla quale otteniamo anche l'acqua di rosa, il tonico che si usa. Allora, che cosa si fa? Si mette in questo distillatore, i distillatori sono di vari tipi, noi ne conosciamo di tre generi diversi che sono distillatore a, a, a fuoco diretto quindi c'è una fiamma che fa bollire questo elemento questo elemento va eh, eh, cioè c'è un cambiamento di stato allora inizialmente abbiamo parliamo della rosa così è facile abbiamo i pedali di rosa li abbiamo messi nell'acqua quest'acqua l'abbiamo messa in un contenitore eh, a contatto col fuoco quest'acqua bolle Quindi eh, lo stato in quel momento è lo stato liquido. Quest'acqua bolle e diventa eh, eh, vaporacqueo, quindi stato gassoso. A questo punto punto, quest'acqua che bolle, questo vaporacqueo, raccoglie con sé la parte essenziale della pianta, quindi la parte liposolubile, perché l'olio essenziale comunque è liposolubile, e se lo trasporta via sotto forma di, eh, di gas. Okay? Questo gas entra in una serpentina refrigerata, quindi la temperatura si abbassa repentinamente e quindi diventa liquido, quindi c'è un doppio cambiamento di stato. A questo punto però, questo olio che è insolubile nell'acqua, si divide dall'acqua, capisci? Quindi noi raccogliamo in genere, si chiama bottiglia fiorentina che è una sorta di imbuto eh, o, eh, che mh, eh, a un certo punto noi lasciamo sedimentare e quest'acqua va in fondo e l'olio si separa e va in alto. Quindi viene preso quest'olio e abbiamo l'olio essenziale chiamato così perché eh, è l'essenza della pianta capisci? tutto quello certo. che puoi trovare quello che che a noi fa comodo della pianta sarebbero tutti e tre gli elementi Mm. idrosolubile, liposolubile e olio essenziale ora abbiamo visto come si estrae l'olio essenziale l'olio essenziale tu lo puoi mettere nel Ghi perché si solubili perfettamente soltanto che non c'è quella simbiosi e quel matrimonio che invece c'è nel momento in cui quel L'elemento il ghi, lavora lui per sposare un'altra cosa che è il principio attivo liposolubile. Hai capito? Come, capito. Si fa? come si fa? No, te lo dico perché così, se no rimane così. Questo è l'olio essenziale. Eh. Come si fa questo estratto liposolubile? Intanto devi, eh, ci sono due strade. O utilizzi il ghi come metti dentro eh, la parte della pianta possibilmente polverizzata perché il punto fondamentale è che il rapporto tra il solvente e e, e l'elemento che vogliamo estrarre ci sia il massimo massimo della superficie di contatto quindi è chiaro che tu più fai piccola la particella e più la superficie di contatto aumenta questo permette la reazione tra il solvente nella fattispecie, il gioco e la, cioè la parte della pianta che noi chiamiamo droga, che è la parte che contiene quei principi attivi. gli devi dare il tempo di reazione chimica. Quindi in genere passano dalle 48 alle 72 ore, in cui sì. c'è, c'è questo sposalizio. Si conoscono, capito? Sì, sì, e dopo sì. Dopodiché sì. fanno, dopo fanno l'amore e stanno insieme, diventano una cosa sola. Quindi, quindi è questo una volta che hai fatto questo processo tu avrai questo elemento che alla fine non è più ghi non è più pianta è una cosa capito? che vive di vita propria certo sì, sì. e quello, è quello che a noi interessa di più è la complessità cioè a noi non ci interessa che quella pianta che quell'estratto, che quella solvente estragga quel principio attivo, per esempio nelle chinacee le No, andremo a misurare le ma quello che ci interessa è che questo matrimonio avvenga completamente, quindi deve prendere tutto di quella pianta, anche le cose che apparentemente non servono, perché questa è, 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 è la parte più importante, e cioè il fatto che introduciamo degli elementi apparentemente inutili. Ma che servono affinché questo principio attivo, quello che abbiamo definito il più importante, agisca. Capisci? La complessità è una cosa importantissima in una pianta, perché quella pianta fa quei principi attivi in modo complesso. Allora io devo riuscire a riprendere tutto, non solo una piccola parte. Cioè, e, che è... il mio solvente, e devo dire che lì adesso ancora stiamo portando avanti altre altre ricerche su questo perché è la cosa più importante il Ghi ha le caratteristiche per poter eh, ottenere la complessità di questa pianta che bello bellissimo veramente e e lì c'è poi da dire tutta una serie di altre cose importanti che in genere noi questa è una cosa che voglio dire perché purtroppo io voglio dire a tutti gli ascoltatori che la cosa fondamentale nella vita Sempre qualunque cosa è la semplicità. Allora, quando voi andate a comprare un prodotto alimentare piuttosto che un prodotto cosmetico, guardatevi l'etichetta. E quando ci sono più di otto elementi, non lo comprate. <ride> <fatto>. Perché chi sta <ride> facendo là dentro, capito? Allora, che succede? Che nel momento in cui tu hai un elemento che può essere il ghi, può essere un olio, può essere qualunque cosa, un elemento che ha sposato un altro elemento, massimo due, forse addirittura tre. Ma fermati lì, perché significa che questi tre fanno una una cosa che si chiama complessazione, cioè alla fine reagiscono tutte e tre e ci danno un prodotto ultimo, di cui noi non sappiamo niente.
0: Ah, Umberto, che poesia! Veramente interessante, grazie. grazie, Veramente interessante. E questa cosa dei, delle, dei tre elementi della pianta effettivamente non la conoscevo e cambia veramente il panorama, insomma, molto interessante. Allora, no, beh, eh, Umberto.
1: Poi abbiamo la cellulosa, abbiamo un sacco di altre cose, però insomma, utilizziamo di più. No,
0: Perfetto. Allora, eh, passiamo ad un'altra domanda, Luigi ci chiede. Io soffro da almeno una trentina di anni di dermatite seborroica e negli ultimi anni è peggiorata. Lei chi può darmi sollievo? E se sì, come utilizzarlo?
1: Allora, intanto io posso solo raccontare che cosa fa, perché questo immagino che questa dermatite seborroica l'abbia definita con un dermatologo, insomma. E intanto bisogna capire dove perché eh, se è sui capelli è eh, un conto, se è sulla pelle è un altro allora il, il discorso eh, rimane uno e cioè il fatto che eh, se c'è una dermatite seborroica c'è un problema organico non è, insomma quello che vorrei anche dire in questo contesto è che noi siamo un'unicità fatta di tantissime cose ma tutte sono interdipendenti quindi se noi abbiamo un problema sulla pelle, è sicuramente un problema organico del, del nostro organismo. Io adesso do due linee di guida, ma solo per farvi capire. Quando abbiamo una pelle tendenzialmente secca, vuol dire che il nostro intestino funziona male, cioè nel senso che non fa il suo lavoro di assorbimento corretto, e quindi mancano degli elementi, quindi la nostra pelle diventa secca. Se invece abbiamo la pelle tendenzialmente grassa vuol dire che c'è qualche problema epatico, quindi questo a grandi linee io non posso fare diagnosi, non posso dire niente, dico solo quello che penso. E a grandi linee funziona così. Quindi eh, che noi poi vogliamo risolvere un problema di dermatite seborroica solo mettendo un prodotto mh, non funziona, cioè è come mettere una toppa. A, un pantalone in cui eh, rimane un pantalone rattoppato quindi invece noi abbiamo bisogno di un pantalone nuovo quindi che tutto si riequilibri per cui andrei più a fondo da questo punto di vista quindi magari correrei meglio l'alimentazione cercherei di capire eh, che cosa sta succedendo poi è chiaro che mh, se vogliamo mettere un prodotto che ci possa aiutare sicuramente il ghi eh, avrà un'azione positiva perché eh, L'abbiamo visto, insomma, sicuramente questo è quello che eh, in qualche modo, pur essendo sebo-simile, dà un, una mano alle le sebacee che poi sono eh, l'agente eziologico della sebo e della dermatite Seborroica.
0: Perfetto, va bene. Passiamo ad un'altra domanda di Barbara che ci fa, in realtà, due domande ma mh, vediamo se riusciamo a rispondere entrambe. Allora, per i cheloidi può essere utile e per le unghie perché c'è anche un'altra domanda.
1: Allora, Barbara rispondo così, perché ehm, eh, sì, può essere utile, eh, però eh, bisogna fare due cose. La prima, utilizzarlo subito, cioè subito, subito, cioè mm, eh, eh, esattamente subito dopo eh, mm. la, la rimozione dei punti. Perché è, direi addirittura dopo il quarto o quinto giorno eh, della sutura quindi ehm, potrebbe eh, darò, però non prima del quinto giorno insomma, perché lì ancora siamo in una situazione però potrebbe aiutare molto e, e messo subito dopo quando, quando viene eh, vengono tolti i punti messo con grande costanza e questa è una cosa l'altra cosa eh, che sarebbe interessante perché è fare proprio un prodotto che contenga ghi e olio essenziale di lavandino che è la, la famosa lavanda alta valeroia che, che veniva usata veniva già usata eh, in francia con grande successo proprio per i cheloidi assolutamente pura cioè facevano fanno tuttora insomma, delle spennellature due tre volte al giorno sulla eh, ferita e a parte che ha un'azione antimicrobica potentissima perché veramente la lavanda eh, ha, ha molte caratteristiche come tutte le lappiate d'altra parte e, e quindi fare una cosa del genere potrebbe funzionare meglio e per, le unghie, eh, per le unghie secondo me eh, è eccezionale è eccezionale perché ha due caratteristiche uno ammorbidisce E poi dato che ha una buona assorbibilità, eh, sicuramente viene eh, assorbito eh, dall'unula periungueale che è praticamente la matrice dell'unghia. Ora, ripeto, c'è sempre questo doppio aspetto, noi non possiamo migliorare le cose esterne se non sistemiamo le cose interne. Ora l'unghia eh, eh, si avvale della, eh, di, una, di una sostanza che si chiama geratina se non c'è la geratina l'unghia ha, ha, ha già difficoltà a, 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 a produrre, cioè, ad essere forte, resistente, eccetera. E, 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 e questo, per esempio, eh, viene eh, fornito da, da aminoacidi eh, e, e che è meglio di un alimentazione con sostanze che ricontengano e, e il ghi eh, ne contiene qualcuno che potrebbe essere eh, utilizzato per via in interna, Spero che Barti sia soddisfatta della risposta.
0: <ride> Penso proprio di sì Umberto. Eh, Umberto, ci chiedono, Vania ci chiede, eh, la domanda sulla psoriasi. Sì. Quindi, ecco, per la psoriasi invece come si comporterebbe secondo me? Secondo te,
1: allora, come come attività topica credo che sarebbe eh, interessante, nel senso che eh, la psoriasi purtroppo eh, ora ci stiamo lanciando su nuove teorie, ma insomma eh, la vera natura eh, non la conosciamo, c'è sicuramente un rapporto psicosomatico notevole eh, rispetto a, a questo fenomeno, che è praticamente secche- secchezza di esquamazione della pelle. Quindi
0: uh-huh.
1: è chiaro che qualunque sostanza, eh, come dire, sebosimile, può aiutare. Quindi direi che il ghee potrebbe andare bene, non è la soluzione però piuttosto che mettere delle altre cose che poi magari creano eh, altre risposte eh, che magari non, non ci piacciono no? forse una cosa naturale come chi potrebbe aiutare. Io farei una proposta, lo provi, <ride> cioè, perché non posso dare nessuna definizione, però insomma eh, mi piace, è una domanda interessante perché potrebbe essere sperimentato soprattutto se lo arricchiamo di qualche cosa perché potrebbe aiutare molto però ripeto è un fatto eh, locale e quindi non è possibile la psoria si nasce da molto lontano mi viene in mente una cosa perché questa è una una cosa che mi ricordo il mio professore mi mi disse ero molto giovane eh, perché prima della guerra la psoriasi si curava con un sistema che si chiamava autoematoimmunoterapia. E cioè che cosa si pensava? si pensava? Ha ragione poi, perché penso che una delle vie interessanti a per usare dovrebbe essere questa. Eh, si pensava che ehm, fosse un fatto, come dire, ematico, quindi eh, che ci fosse una tossina all'interno del sangue che poteva creare questa cosa. Allora, come si faceva? Autoematoimmunoterapia, cioè, cioè si prendevano un po' di sangue dalla vena del gomito e si metteva immediatamente il via intramuscolare. Questo creava una reazione più delle volte, insomma, anche con febbre, ma che poi dava dei risultati notevoli. Si usava moltissimo per tutte le malattie della pelle, era un fatto, come dire, empirico. Però, insomma, in mo- molte volte aveva grande successo. Poi è stato dimenticato la medicina non. Non la considera più, però insomma, questo poteva essere una cosa interessante e loro lo facevano. Lo dico così, eh, così solo per conoscenza. Loro eh. facevano 3 ml di prelevavano 3 ml di sangue e metteva, eh, lo mettevano subito per via intramuscolare. E questo lo facevano per 5 volte, cioè per 10 giorni. Un giorno sì, e un giorno no. E avevano insomma dei risultati. Adesso non <ride> penso. Uno. E non dico niente, riporto relata refero, cioè quello che facevano eh sì, 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 no, sì. Lo, lo ripeto
0: Curioso, molto curioso. Allora, ehm, c'è un'altra domanda eh, di Claudia, però mh, ti volevo riportare questa mia esperienza diretta che è successa due giorni fa, Umberto. Allora, eh, noi abbiamo iniziato fortunatamente a riprodurre Vero Ghi perché abbiamo avuto un mese, di, un mese e mezzo di stop, lo spiegherò poi alla fine della serata. Insomma, due giorni fa abbiamo ricominciato a produrre Ghi e lo faccio io personalmente, quindi cioè, sono io che vado a farlo. È successo che durante il confezionamento... Io confeziono il ghi a 110 gradi, più o meno 120 gradi massimo. Lo confeziono. È successo che nel chiudere il vaso è saltata la capsula e il ghi mi è colato sulla mano, a una temperatura molto alta. La prima, la prima cosa che ho sentito è stato il bruciore, chiaramente, perché a 110 gradi insomma scotta. Eh, ma eh, pochi secondi dopo ti posso.
1: Scuole. Scotto, scotta,
0: eh, ustione esatto ma non è successo nulla la mano era perfettamente normale non solo, ma era anche idratata io non so, veramente eh, cioè, se mi fossi scottato con l'acqua molto probabilmente c'eravamo le bolle ma eh, con il non è successo proprio nulla
1: e io mh, griderei al miracolo <ride> <perché> da, <ride> così dal punto di vista come dire, no va bene accetto quello che dici però insomma da un punto di vista 120 gradi, eh, soprattutto un olio, eh, funziona eh. Porto, eh. tu avresti avuto, adesso non so per quale motivo, dico, ti ripeto, miracolo, eh, non so magari, che ne so, avevi le mani bagnate, Cioè, non lo so che cosa può essere accaduto, però insomma è, è molto strano, quindi no, lo, lo citerei, lo citerei eh, come aspetto, però... Lo citerei, ma non, non, non esorterei la gente a provarlo.
0: Veramente? Oh, no, piuttosto però si potrebbe provare. su una scottatura, poter mettere un po' di chi a che l'enisci, le la. la, la,
1: la. Soprattutto se nel ghì c'è dell'iperico, allora veramente di pazzo. O l'iperico, oppure, guarda, c'è la solanina della patata, che è una cosa fantastica. Gli amidi e la solanina della patata. Una cosa straordinaria mia nonna quando si bruciava. Non lo dico perché io poi mi chiedevo perché, insomma, poi dopo l'ho scoperto studiando. eh, Lei quando si bruciava tagliava la patata e cominciava a sfregarla. Gli ami, cioè, poi l'ho scoperto dopo. Gli amidi e e la solanina facevano il loro lavoro e e veramente anch'io poi l'ho fatto tante volte quando mi scottavo. Quindi è stata una cosa: questo aspetto importante
0: andiamo avanti alla prossima domanda sì, Claudia ci chiede è utile per l'herpes labiale?
1: allora allora, come eh, come lenitivo sì sicuramente insomma eh, eh, l'aiuta moltissimo questo eh, è è solo come lenitivo perché non, non accorcia i tempi eh, perché mh, l'herpes, come ogni virus, ma, mh, l'herpes lo conosciamo abbastanza bene, ha dei tempi biologici ben definiti, quindi eh, c'ha un inizio e una fine. E, e, e su quello, anche se mettiamo che ne so, degli antivirali, eccetera, eh, riusciamo a modificare un po', ma non, non completamente. E comunque il gay può essere usato come lenitivo. E ma può essere usato, visto che parliamo de, del labbra, anche come eh, aiuta moltissimo eh, la, mh, come dire, l'elasticità eh, di questa mucosa. Quindi eh, io proporrei di usarlo eh, quando è possibile di usarlo, perché mette sulle labbra.
0: Oh, qui c'è una domanda interessante. Alessandra ci chiede, recentemente ho perso insolitamente tanti capelli durante il lavaggio. Ho sperimentato di massaggiarmi direttamente il ghive prima del prossimo lavaggio e tenuto per due ore. Non ne ho persi più. Cosa cosa interessante come...
1: Sì, allora, intanto c'è da dire una cosa per la bever via dei capelli e io ne so quale... Con... No, cioè, ad Alessandra dico veramente: adesso rispondo a questa domanda. però stiamo parlando di corda in casa dell'impiccato, quindi eh, per favore, <ride> allora, no, fate gli scherzi. Dunque, il discorso è questo: intanto, la caduta dei capelli mh, ce, l'abbiamo, ce l'hanno tutti ed è normale. Eh, eh, generalmente, noi perdiamo dai 60 agli 80 capelli al giorno, questi vengono comunque rimpiazzati quindi il problema non c'è però c'è un periodo dell'anno che è quello autunnale eh, cioè quando cadono le foglie eh, che questi capelli cadono molto di più e quindi utilizzare una sostanza eh, come gli potrebbe essere utile non sono certo che eh, possa ehm, bloccare la caduta dei capelli se c'è la caduta dei capelli perché quella purtroppo è gestita e modulata da un altro sistema quindi eh, non credo che un prodotto topico quindi messo lì e basta possa fare eh, eh, qualcosa può fare la differenza in un contesto in cui certo perché allora quello che dobbiamo dire ed è importante per alessandro deve così capisce questo allora il problema è quello dei lavaggi del capello perché? Perché in genere usiamo degli shampoo che sono sursgrassanti. Tutto questo perché voi, voi anche noi, insomma tutti, eh, che siamo i consumatori, facciamo questa richiesta. Per noi uno shampoo funziona solo se fa un sacco di scuro, ma non è vero. Perché lo shampoo deve soltanto rimuovere eh, polvere, sporco ed eventuali parassiti che possono esserci più o meno eh, importanti. Allora questo deve fare uno shampoo e non deve alterare il film idrico e idrolipidico che eh, eh, fa parte della guaina del capello, perché altrimenti lo impoverisce, c'è una eh, eh, reazione del bulbo pilifero e quindi eh, in una situazione in cui il nostro organismo per altri motivi non è in grado di sostenere questo evento, Eh, è chiaro che i capelli poi cadono e forse non riescono più ora la prima cosa sarebbe proprio quella di utilizzare uno shampoo un detergente che non sia solo sgrassante, sono definiti così ma visto che purtroppo in commercio la maggior parte funziona in questo modo il fatto di mettere del ghi e questo glielo voglio così lei riesce a capire qual è il meccanismo forse compensa quello che toglie lo shampoo,
0: Lo shampoo.
1: quindi molto probabilmente ha ragione, in qualche modo si rende conto che di capelli ne perde di meno.
0: Ecco, perfetto. Va bene Umberto, allora io direi che eh, siamo un'ora e mezza quasi che parli, perché veramente hai, so- hai sostenuto ampiamente con onore questa serata, io ti ringrazio tanto per le splendide informazioni che ci hai dato, ci hanno permesso anche di conoscerti bene anche per il tuo lavoro quanta professionalità c'è nella conoscenza quindi eh, sono ancora più felice di averti avuto qui con noi questa sera ma Umberto prima di chiudere perché proprio devo dare un'informazione eh, di servizio eh, vuoi lasciare cioè come, come ti troviamo Cioè, tu che, dove stai, cosa fai nel senso hai un'attività f- hai, fai qualcosa spiegaci un attimo dove ti possiamo contattare volendo
1: allora, eh, io non ho contatti con il pubblico, cioè nel senso che um, eh, chi incontro sono solo amici, persone che vogliono sapere, io sono sempre aperto a, a parlare. No, c'è un io molti anni fa ho fondato un'associazione che si chiama Amici della Scienza. E, ecco, approfitto per parlarne un certo. attimo, magari loro lo sanno. Allora, mh, questa associazione è un'associazione senza fini di lucro, senza assolutamente finire l'oro, nel senso che non si paga neanche come invece si fa nelle altre associazioni. Allora, questa associazione si chiamano Amici della Scienza e c'è uno scopo, quello di... Eh, è indirizzata all'uomo della strada e al medico. All'uomo della strada, per fargli capire che non sempre... Eh, Uh, Un'emicrania uh, deve essere per forza un tumore al cervello no? perché è la prima cosa che si pensa è è successo chissà che cosa, e al medico magari per dargli delle informazioni nuove perché, insomma, mh, soprattutto il medico di base. Eh, è costretto da, 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 da regole e norme giuridiche e di lavoro che non gli permettono magari di, di fare un'informazione di avere un'informazione più eh, come dire, diretta no? ma è sempre modulata tra da, eh, le case farmaceutiche eccetera eccetera quindi eh, lo scopo è, è questo cioè il fatto di eh, dare delle informazioni e quindi per esempio noi ogni giovedì adesso ci siamo fermati per il per il Covid, c'è stata tutta una serie di cose, ma penso che da marzo ricominceremo. Ehm, ogni giovedì faccio un intervento di circa due ore, prendo in considerazione un inestetismo, una patologia, un qualcosa che possa interessare e cerco di sviscerarla il più possibile, volgarizzando l'informazione, perché è chiaro che la persona che è l'uomo della strada deve capire quello che gli dici perché se, se parli il medichese eh, non riesce a capire niente e, e quindi eh, cerco di fare questo, questo tipo di, eh, di lavoro. M- mi piace molto eh, la comunicazione e per me il, il rapporto umano è l'aspetto più importante, quindi, non lo so, se poi vuoi mi puoi dare eh, il, il, il mio indirizzo di questo luogo, mi possono contattare eh, eh.
0: ma dillo pure tu Alberto, dal vivo quindi fai le presentazioni dal vivo, in presenza, giusto? certo, sì, sì. Ah, bellissimo, e dove le fai?
1: è, è al centro di Roma eh, in via San Bartolomeo dei Vaccinari, che è mm, uh, vicino all'isola Tiberina e vicino piazza argentina insomma sta tra l'isola sì. di Berlino e piazza argentina quindi insomma è un posto centrale ci sono circa eh, 60 posti seduti e eh, eh, poi magari possono essere delle cose anche poi ripetute e se vogliono possono andare su Facebook eh, si chiama Amici della Scienza perché io io non sto sui social perché non voglio stare sui social eh, ci sto solo come come Amici della Scienza quindi solo per comunicare con terzi e lì possono vedere eh, quelle che sono eh, le cose che noi facciamo quindi eh, si collegano anche se non chiedono l'amicizia si vede tutto perché non è niente segreto Eh, quindi questo se voglio amici della scienza
0: perfetto benissimo Umberto grazie ancora di cuore veramente per, per la splendida serata con cui ci hai trattenuto e Tutte queste cose che abbiamo detto questa sera, ricordo, sono registrate, quindi se volete vedervi di nuovo la, la live eh, potete andare sul canale YouTube già da stasera, appena si concluderà la, la, l'evento, o sulla nostra pagina Facebook nel post. Allora, Alberto, io do, prima di salutare, un'informazione tecnica. Se puoi aspettare altri cinque minuti, so che è tardi, ma eh, insomma ci salutiamo subito. Eh, come ho detto all'inizio, eh, c'è stata una pausa mh, per la produzione di Veroghi, perché circa un mese e mezzo fa, L'alta richiesta di di prodotto, ma vi posso garantire che non riusciamo a stare dietro le domande, alla domanda del del prodotto a, come dire, abbiamo eh, per per causa di questa richiesta, abbiamo dovuto forzare a lavorare le macchine in un regime che non hanno più tenuto e infatti si sono rotte, proprio non hanno più raggiunto la la temperatura di cottura. Insomma, è successo veramente un piccolo disastro. Per cui eh, siamo stati costretti a cercare una, una, una soluzione. La soluzione non arrivava, abbiamo cercato per tante settimane eh, di trovare una cosa che potesse essere anche sostenibile economicamente, perché se vai sui prodotti industriali sono cifre che attualmente non ci possiamo permettere e alla fine abbiamo eh, dovuto decidere di farla costruire apposta, quindi abbiamo eh, avuto tempo, quindi 3-4 settimane circa, per la costruzione, la progettazione, e la costruzione di una macchina che potesse essere utile alla produzione di questo ghi, che ricordo parte da un burro non pastorizzato, quindi un burro crudo, biologico, da pascolo italiano 100%, quindi è tutto italiano, viene raccolto il latte in Italia, viene fatto fermentare naturalmente raccogl- raccogliendo le panne, facciamo il burro zangolato e poi lo produciamo, facciamo il ghi. Eh, finalmente ieri anzi diciamo eh, sì, venerdì in realtà abbiamo messo su questa nuova macchina, questa nuova pentola mm, se la regia vuole farla eccola qua <ride> proprio durante la produzione del, del, del Ghi e quindi vi comunico che da oggi sono partite le spedizioni non vi dico quante spedizioni abbiamo dovuto preparare ma veramente un muro di spedizioni vediamo, eccole là Ehm, questa è solo una piccola parte poi avevamo altri carrelli pieni di di, di prodotto che doveva partire quindi questo per dirvi cosa che se volete il prodotto è di nuovo disponibile abbiamo evaso tutti gli ordini da metà gennaio ad oggi quindi siamo riusciti a spedire tutto oggi e un po' partirà domani, quindi ehm, se volete il prodotto potete ordinarlo. È chiaro che tutta la produzione fatta, le uniche due produzioni che abbiamo fatto, perché noi non possiamo produrre tutti i giorni, perché lo zango, la, la, il burro crudo ci arriva e dobbiamo produrlo dopo pochi giorni pochi giorni, non possiamo tenerlo troppo in frigorifero perché non essendo pastorizzato si rovina molto facilmente. E quindi dobbiamo farcelo arrivare. Una volta che arriva noi produciamo il giorno dopo. Allora abbiamo programmato il 7, il 14 e il 21 marzo le prossime produzioni per fare un po' di magazzino. Quindi abbiate un po' di pazienza se adesso sta finendo di nuovo il prodotto, ancora c'è qualcosa ma insomma ci siamo, ci dobbiamo mettere in carreggiata e andare a regime. Questo è tutto quello che eh, vi volevo dire, io vi ringrazio ancora di essere stati con noi, Eh, grazie al professor Umberto Nardi, io mi auguro di poterlo avere con noi in prossimo futuro, Mm, cercheremo di capire anche perché quello che ha detto Umberto questa sera potrebbe realizzarsi in qualcosa di molto interessante, quindi vediamo cosa succederà. Per adesso vi saluto, io ti saluto Umberto, grazie ancora. No,
1: io, non mi muovo da qui, io non mi muovo da qui, adesso quando vuoi riaccendi il computer <ride> e mi trovi qui. <ride> Senti, grazie a te, grazie a voi, cioè, a tutte le persone che non riesco a vedere, mi, mi fa senso il fatto che io non riesco a vedere i miei interlocutori uh-huh. perché sono abituato ad avere sale di fronte quindi, eh, e persone di fronte, però insomma... Immagino che siate dall'altra parte, quindi vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione <ride> e, e se eh, eh, ho sbagliato qualcosa, eh, la prossima volta cercherò di sbagliare meglio.
0: Masch- ah, beh, ecco, esattamente, esattamente. infatti questo volevo arrivare. Bravo Umberto, è meglio sbagliare bene, così ci impariamo di più. Va bene, certo. buonanotte a tutti, alla prossima. Allora. Ciao, ciao, ciao. Rimani, eh, Umberto, rimani.
1: Sì, sì.